0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a la emisión 65 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo, nos están escuchando en Rotterdam Press y esta es la primera vez en la historia del programa que la temática está definida por algo que escuchamos en otro de los programas que encuentran aquí en el podcast. Esta emisión número 65... Es secuela directa de la emisión 44 de Arena, que es nuestro programa de metal y que estuvo dedicada a la banda sueca Máquina Supremacy. Para no hacérselo tan repetitivo a quienes ya escucharon dicha emisión, pues solamente baste decir como a manera de presentación que esta es una banda que incorpora entre su configuración un SID Station este es un pequeño sintetizador que tiene dentro el chip de sonido de un Commodore 64 y esto al fusionarse con pues, las guitarras eléctricas y la batería da como resultado un sonido casi único, un sonido muy peculiar el cual por supuesto que es muy cercano a la música que encontramos en el mundo de los videojuegos y a pesar de que esta es una banda que tiene un, un pie muy bien plantado en el mundo del metal pues también han tenido sus acercamientos con los videojuegos y en esta ocasión deseo presentarles algo de música de lo que han arrojado dentro de este mundo así que sin mayor preámbulo vamos con el primer tema musical y ya regreso Acabamos de escuchar el tema principal de Jets and Guns. Este es un juego que apareció para PC en el año 2004, cuya banda sonora fue escrita e interpretada en su totalidad por Máquina Supremacy. Este es un juego de los que coloquialmente referimos como de Naves y fue desarrollado de manera independiente por un pequeño estudio checo llamado Raking Grass. Y la verdad es que nunca he jugado esto. De hecho, solamente lo conozco por este dato. Porque es el primer videojuego que musicalizó Máquina Supremacy de regreso en el año 2004. Es su crédito más eminente, por así decirlo, dentro de esta industria. Pero no es un juego que conozca a detalle. Antes de venir a grabar este programa le eché un ojo pues, al gameplay y a algo de información... Y pues sí, es un título que es muy reminiscente de otros que pudimos encontrar, sobre todo yo creo en los años 90, tanto en PC como en consolas como el Super Nintendo y quizá también en Arcade. Quizá a algunos este juego les recuerde títulos como Gradius, pero de hecho a mí me recuerda un juego que disfruté mucho siendo niño, un juego de PC llamado Tyrion, que... Bueno, incluso a mí me sorprendió o quizá no me sorprendió tanto encontrar en eh, pues el artículo de Wikipedia de este videojuego que una de las principales influencias que tuvieron los desarrolladores de Jets and Guns al momento de crear este título fue precisamente Tyrion. Tyrion no fue un juego de naves súper famoso, lo desarrolló Epic Mega Games... Eh, pero era un juego muy bueno, era un juego de muchísima acción, muy ingenioso, con un altísimo nivel de rejugabilidad y que a pesar de lo simple que podía resultar su mecánica, de ninguna, era, de, de ninguna manera era monótono, ofrecía un excelente desafío y encima de todo tenía mucha historia. Era un juego muy completo, digamos que ya era casi casi como un RPG de naves. Y de hecho cuando asomé al gameplay y a la información que está disponible sobre, sobre Jets and Guns, es lo primero que me vino a la cabeza. Este juego se parece mucho a Tyrion y pues qué sorpresa, ¿no? Encontrar que efectivamente la intención de los creadores del juego era emular. Y otros títulos de, pues de esa época, como ya mencioné, Gradius. Quizá algunos de ustedes se acuerden del muy simpático Parodius que apareció para el Super Nintendo, etcétera, etcétera. Eh, este es un título que de hecho no llega a consolas y me parece que tampoco está disponible en dispositivos móviles. Eh, creo que efectivamente la única manera de jugarlo es en la computadora. Y a pesar de que es un título pequeño que se ve que no se hizo con mucho dinero. La verdad es que tiene mucho corazón y creo que uno de los grandes valores del mismo es que los desarrolladores se acercaron a esta banda para encargarles la música y la verdad es que hicieron un trabajo excelente. Así como se escucha este tema principal de dinámico, lo es en general toda esta banda sonora y yo siento que eso le aporta bastante porque este es un título con mucha acción. Este es un juego de naves en donde ocurren un montón de cosas en la pantalla sin que se sienta saturado. Es un juego veloz. Entonces creo que la música le va como anillo al dedo. Y ya se los dije, esta es la primera incursión que tiene la banda con el mundo de los, de los videojuegos. Es el primer título para el cual desarrollan música. Y de hecho pues de cierta manera destaca como una rareza dentro de su discografía, porque ya se los dije, el grueso de su producción es música metal y yo estoy seguro que probablemente a ellos les gustaría hacer más cosas como esta, pero lo cierto es que no los han invitado pues gran cosa. Máquina Suprema si no es una banda así súper conocida como otras que podemos mencionar del mundo del metal, pero pues me late que es una banda que con los años poco a poco se ha dado a notar y se me hace muy padre, pues que siendo una banda que tiene entre su sonido elementos que son muy propios de la música de los videojuegos, de la música de la era de los 8 bits y del temprano arcade, pues se me hace padre que hayan llegado en algún momento de su historia a este punto. Está muy recomendable el juego, está muy recomendable la banda sonora. Pueden escucharla completa en YouTube, también en Spotify y ya lo mencioné también en Arena, pero no está de más repetirlo aquí. Casi toda la discografía de esta banda está disponible en su sitio web para que allí la escuchen e incluso la pueden descargar. Entonces eso se me hace pues, muy chido de su parte y digamos que de esa manera no hay pretexto para no, con, para no, para no asomar a lo, que, a lo que realizan. que Espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Pero bueno, vamos con más música. El tema que acabo de compartirles nos llevará a abordar un título muy interesante. Acabamos de escuchar el tema principal de Great Gianna Sisters. Esta es una composición de Chris Hulsbeck para el videojuego homónimo de 1987 que apareció para el Commodore 64. Este es el cover que presentó Máquina Supremacy en su álbum del año 2004, Arcade que de hecho es su segundo álbum de estudio. Y esta pista es ahora sí el primer acercamiento de facto que tiene esta banda al mundo de los videojuegos. Jets and Guns es el primer soundtrack que les encargan, pero lo primero que ellos presentan que nos viene directamente de esta industria es precisamente este excelente cover que hacen ...del tema principal de Great Gianna Sisters. ¿Y por qué les digo que este es un título interesante? No sé si ustedes, como escuchas, estén familiarizados con este título. Es probable que no, porque dentro de lo que cabe yo siento que en el mundo de habla hispana... ...tampoco es como que nos hayamos familiarizado gran cosa con esta consola específica, con el Commodore 64... Pero para quienes sí la conocieron, Great Yana Sisters es un juego legendario e infame a la vez. ¿Por qué? Bueno, este juego apareció en 1987 y es considerado un fusil muy descarado, un rip off, un plagio de Super Mario Brothers, el videojuego insignia del NES que Nintendo arrojó al mercado dos años antes, en 1985. Y es que las similitudes van desde el título. Mientras que Mario y Luigi son los Super Mario Brothers, Gianna y su hermana María son las Great Gianna Sisters. Y este título es un juego de plataformas que se juega pues prácticamente idéntico que Mario, cuyo primer nivel es sospechosamente parecido al primer nivel de Mario con pues texturas como de ladrillos, con un cielo azul, nubes en lo alto, con un personaje cuya cuyos movimientos pues se limitan a moverse, bueno, a desplazarse de manera horizontal y a saltar y que de hecho tiene como motivos recurrentes cosas como hongos, como flores y de hecho los villanos son pues muy parecidos a los Goombas solamente que estos Goombas como que tienen alas que de hecho ese es un trato que los Goombas ya tendrían en, en Mario 3 entonces la verdad es que hay muchísimos elementos en común entre los dos videojuegos eh, es muy difícil decir pues Qué tanto tomaron inspiración los creadores de este juego de Mario y qué tanto pues tenían la intención deliberada de, de, de plagiar elementos que encontraron en ese videojuego que era pues muy, muy popular en, en esa época eh, pero bueno afirma este refrán que pienses mal y acertarás entonces pues bueno es, es fácil deducir por qué este juego desapareció tan de repente Existe una leyenda urbana que afirma que tras el lanzamiento de Great Yana Sisters, que dentro de la biblioteca del Commodore 64 fue un juego muy llamativo y muy aplaudido, pues que Nintendo habría desarrollado al estudio alemán que lo desarrolló. Pero lo cierto es que no existe evidencia de que en algún momento se haya interpuesto dicha demanda como una especie de CIS anti sencillamente yo creo que lo que, que algo que le pegó a este juego es que el estudio estaba consciente de todas estas similitudes y quizás si lo empujaban más ahí sí se hubieran metido en un problema con nintendo y es que yo estoy seguro que a mucha gente pues no le pasó por no, no le pasó desapercibido todo esto que acabo de comentarles entonces digamos que de que iban a terminar mal parados iban a terminar mal parados Tampoco le ayudó que el Commodore 64 no pudo competir en popularidad ni alcance con el NES. Tanto así que bueno, la consola se terminó por, por extinguir y ahora solamente es un artículo de colección. Pero eso no quita que este sea un juego que hasta hoy se comenta mucho porque... Pues para muchos críticos de esta industria de los videojuegos, para gente que conoció ambos títulos Mario y Yana Sisters en los años 80, Yana Sisters era un juego muy superior. Yo no lo he jugado, también vi algo del gameplay antes de venir a grabar y si ustedes se fijan en, la, en los cajones de comentarios de YouTube, en las reseñas y en los videos que hay de cómo era el interior de este juego, pues muchos de ellos señalan que era un título muy divertido y que era un título que pues prácticamente había agarrado todas las cosas que hacían genial a Super Mario Bros. y lo había pues mejorado considerablemente y el aspecto más aplaudido del juego de hecho es la música, la música de Chris Hirschbeck. Que bueno, se presentó originalmente en un formato de 8 bits y si y, y ya estaba muy padre desde ese entonces. De hecho, para pues, conocedores de esta era y de la biblioteca del Commodore 64, esta es una de las más grandes bandas sonoras que aparecieron dentro de dicha consola y pues... Digamos que la leyenda de Great Gena Sisters persistió de tal modo que este es un juego, o bueno, es una franquicia, ahora es una franquicia, que hace unos años tuvo su, su revival. Ya no tanto como copia descarada de lo que hizo Mario, pero digamos que sencillamente alguien adquirió los derechos una cantidad de años después y decidió pues capitalizar sobre la reputación buena o mala o controvertida que tiene el videojuego. Si no lo conocen, los invito a que le echen un, un ojo. Hay mucha información eh, tanto en Wikipedia como en YouTube. De hecho, hay muchos comentarios en donde pues encuentran cuál es la historia del juego. Este y bueno, todo lo que ha conllevado su, su existencia. También estoy seguro que este es un juego que tras la desaparición del Commodore 64, probablemente Nintendo se encargó de sepultar y que la gente no lo, no, no lo conociera, aunque también considero que... Bueno, Nintendo nunca se ha caracterizado por ser una empresa que busque sacar provecho del escándalo, pero creo que en su momento pudieron haberlo haberlo hecho, aunque ciertamente no es como que Mario ni el e, NES hubiesen necesitado de tal cosa para vender más, porque a fin de cuentas, pues bueno... No, no, es una consola y un juego que tienen la reputación que tienen porque le dieron la vuelta al mundo varias veces en fin vamos con más música Lo que acabamos de escuchar también se desprende de un juego tan legendario como controvertido. Ese fue el tema principal de Bionic Commando que apareció para el NES en 1988. Es una composición original de Junko Tamiya pero Máquina Suprema sí, lanzó este cover como una pista individual en el año 2008 y es que ya lo mencioné en la emisión pasada de Arena pero no está de más, va a apuntarlo una vez más aquí en 8 bits esta es una banda con una discografía bastante amplia son muy prolíficos y si bien solamente tienen alrededor de 10 u 11 álbumes de estudio tienen muchísimas pistas sueltas como esta, canciones que graban por grabarlas y suben por subirlas a su sitio web para que tú puedas escucharlas. Bionic Commando es otro título muy famoso. Es uno de los tempranos éxitos de Capcom en el NES. Hasta hoy se sostiene como uno de los grandes clásicos de este desarrollador que vaya que cosechó éxitos en la segunda mitad de los 80 todos los 90, principios de los 2000 y bueno, hasta hoy se sostiene como uno de los desarrolladores líder y más aplaudidos en la industria de los videojuegos. Bionic Comando de ninguna manera es tan famoso como otras propiedades suyas como Mega Man, pero eso no quita que si ustedes crecieron en los años 80 y tuvieron un NES y tenían interés por este tipo de cosas, probablemente hayan visto... Este, este juego en las tiendas probablemente lo hayan jugado o se los hayan rentado o lo hayan visto mencionado en la revista Club Nintendo porque de que fue un título popular vaya que lo fue pero quizá algo que nosotros no sabíamos en los años 80 es que Bionic, Bionic Commando es el título que le puso Capcom para comercializarlo tanto en Estados Unidos como en Europa y sobre todo en Europa porque el título original de este juego allá en Japón es Hitler's Resurrection Top Secret. Y bueno, desde que escuchamos ese título como que sospechamos que probablemente este juego algo tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que no, porque la historia de este videojuego está ambientado en los años, ambientada en los años 80 y mientras que acá en América y en Europa nos fue presentado como un juego de plataformas y aventura en el cual controlabas a pues un soldado que peleaba contra una organización llamada The Bats, así como los malos, <risa> pues sucede que esta historia era un poco más elaborada en su versión original en Japón. Allá los Bats en realidad son los Nats o los nazis y el juego se llama Hitler's Resurrection porque en realidad este personaje, el personaje principal, Lad Spencer, asoma al hecho de que pues digamos que el partido nazi o toda esta maquinaria bélica nazi de Alemania de la Segunda Guerra Mundial pues ha seguido operando en secreto y, Hitler, y ha resucitado a Hitler y pues continúan con sus planes de dominación mundial y bueno, Lad Spencer tiene que valerse de su garra mecánica o su grappling hook para abrirse paso a través de estos niveles y detener la amenaza y hay muchos elementos al interior del juego que fueron cambiados además del título y el nombre de pues esta organización de los villanos de hecho en la versión original en Japón al interior del juego se aparecen svásticas y estos como banners rojos que, con los que los nazis decoraban las calles. Y bueno, para los puertos de América, y hay que subrayar también los de Europa, pues cambian toda esta parafernalia, cambian las svásticas por unas águilas que siguen siendo más o menos reminiscentes de esas águilas que utilizaban los nazis en, sus pro, en, en su propaganda, pero digamos que pues es un poco más fácil de, de disimular, no. digamos que llevas con, con esa imagen llevas un poquito menos de riesgo de generar controversia, aunque bueno, si tomamos en cuenta que esos son unos estandartes demasiado icónicos y aquí lo único que estás haciendo es cambiar la suástica por esta águila que a fin de cuentas es negra y sigue teniendo este fondo blanco con rojo, pues vamos, creo que tú entiendes muy bien a qué es a lo que está, a, 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 a qué es lo, a lo que hace alusión. Yo creo que, sobre todo ahora que somos adultos, probablemente cuando éramos niños, pues es algo que nos ni nos iba ni nos venía. Pero bueno, de que resulta curioso precisamente por esta situación, pues de eso no nos cabe duda. Y bueno, siendo un gran clásico en la biblioteca, tanto del NES como de Capcom, y si tomamos en cuenta que pues las, lo que va de estas primeras dos décadas del siglo XXI hay mucha nostalgia por productos que nos vienen de los años 70, los años 80 y ahora hasta también de los años 90. Pues resulta que hay un remake de Bionic Comando con gráficas muchísimo más actuales. Apareció en el año 2009, y Máquina Supremacy no graba este cover pues solamente por el gusto de realizarlo, sino que Capcom se los encarga para que aparezca dentro de la banda sonora del remake en el año 2009. Entonces este es otro acercamiento, creo yo, nada menor que tiene Máquina Supremacy con la industria de los videojuegos y los acerca una vez más a un título bastante, bastante curioso. Al igual que como les dije con Great Yana Sisters, hay muchísima información sobre Bionic Commando a la cual vale la pena, asomen en una oportunidad que tengan, ¿vale? En fin, vamos con la penúltima canción de nuestro programa. Máquina Supremacy es una banda que se forma en Suecia en el año 2000 por un grupo de amigos que tenían en común el gusto por la música metal, por los videojuegos y también por la música de los videojuegos, sobre todo música que en el año 2000 ya era considerada muy retro, música que apareció en las consolas y en los arcades en los años 70 y los años 80. Este año esta banda cumple dos décadas de actividad y ya se los dije, son sumamente prolíficos. Allá afuera, en el internet, en lugares como Spotify, YouTube y también en su propio sitio web, pueden encontrar más de 32 lanzamientos y son un montón de canciones. Esta es una banda de la cual es difícil aburrirse porque pues tienen cosas muy distintas entre sí pero que a fin de cuentas son fáciles de identificar que nos vienen de la misma fuente porque pues el sonido de la banda también es bastante emblemático y lo que acabo de presentarles pues es algo de la música más reciente que ellos han lanzado se titula Shop Music Remix y esto se desprende de la banda sonora de Jets and Guns que apareció para PC en el año 2019 por supuesto que esta es la secuela directa de Jets and Guns del año 2004. Es desarrollado por el mismo estudio y pues deciden traer de regreso a Máquina Supremacy para que musicalice esta esta nueva entrega que así que digamos que lo que acabo de presentarles está, por así decirlo, recién salido del horno. Shop Music es uno de los temas que aparece en la banda sonora del juego original y ellos hicieron este remix para la secuela. Y a pesar de que este es un tema, pues por así decirlo, muy X, A fin de cuentas es la música que se escucha cuando estás comprando como upgrades y cosas para tu nave. Y pues se supone que es música que no debe tener como mucho protagonismo. Quizá como son temas que de repente podrían considerarse de relleno o que los jugadores no les van a prestar mucha atención. Pues luego no están muy padres pero algo que se me hace muy interesante de la banda sonora de los Jets and Guns Es que en general la música está muy chida, muy muy chida Creo que es algo que no tiene desperdicio Y pues no hay mucha música que repita del primer al segundo juego Pero si tomamos en cuenta que escribieron una canción muy padre Nada más para la tiendita de los upgrades Pues se me hace muy se me hace muy chido que ellos hayan decidido tomarlo Y nada más hacerle un remix para el segundo juego <risa> Increíblemente en un título de este tipo, un juego cargado de acción que tiene mucha música metal, creo que una de las mejores composiciones es irónicamente la música de la tiendita. Es como cuando hablamos sobre el juego de Batman del 89, que uno de los temas más padres de esa banda sonora era el del Game Over. <risa> pero bueno son curiosidades que de pronto uno se encuentra en, en esta industria no y bueno en todas partes en general de repente yo creo que ocurren cosas como esta que quizá incluso máquina suprema si escribió esto pues sino como relleno con la conciencia de que pues no es un, no es el tema de un nivel no es el tema de un jefe no es el opening no es el ending es sencillamente música, por así decirlo, como de elevador, como metal de elevador. Este, pero pues el resultado estuvo muy padre. A menudo, de pronto, cuando uno menos se lo propone es cuando hace las mejores cosas. no Pero bueno, Jets and Guns 2 es considerablemente parecido a su antecesor. Eh, aparece una buena cantidad de años después Más de 10 años después del lanzamiento del original Honestamente no estoy seguro si este desarrollador checo Tiene muchísimas más cosas eh, Pero bueno, quizá podría asomar a eso Investigar y pues, quien quita Y después hacemos una emisión de 8 bits Dedicada a videojuegos de Raking Grass Pero bueno, me parece padre que todo, aunque sea todo ese tiempo después hayan decidido hacer una secuela y esto nos dé la oportunidad de asomar a más música de máquina supremacy, que bueno, poco a poco se han dado a conocer, poco a poco se han abierto camino a través del mundo del metal, también se están pues metiendo al mundo de los videojuegos. A mí me gustaría que algún día pues los escucháramos en una producción muchísimo más grande. No sé, en un RPG, en un juego de peleas, algo, algo. Yo creo que yo creo que esta banda tiene, tiene mucho que dar este, a pesar de lo longeva que ha sido hasta ahora. Entonces, pues sin lugar a dudas, por lo menos yo estaré muy al pendiente de qué les depara el futuro, tanto en el terreno del metal como el de los videojuegos. Y también, bueno, como otra de las curiosidades que les mencioné en la emisión pasada de Arena, es que Máquina Suprema se acompañó en algunas fechas a Play. Play es un proyecto pues, muy parecido a Video Games Live de Tommy Talarico. Es un proyecto que busca trasladar música de los videojuegos a un formato orquestal. Eh, no es tan famoso como Video Games Life, incluso no estoy seguro si este proyecto todavía existe, pero pues bueno, se dio a conocer en Europa ya hace algunos ayeres y se me hace muy padre que pues hayan decidido invitar a máquinas supremas y a algunas presentaciones para que interpretaran junto con ellos música de la franquicia de Final Fantasy. Pueden encontrar en YouTube grabaciones, pues amateur, grabaciones realizadas con teléfono celular y que por ende no se escuchan muy padre, pero al menos ahí están de los covers que realizan tanto de One Winged Angel, que es el tema de Sephiroth de Final Fantasy 7 y también Dancing Mad, que es el tema de Kefka, el tema de la batalla final de Final Fantasy 6. Son dos piezas musicales excelentes que de hecho estaría muy padre traer próximamente aquí al programa. Así que las voy, las voy a anotar para que no se me olvide y en el futuro podamos eh, pues escuchar estas dos piezas. Si no en esta versión que pues por desgracia no existe de estudio, pues sí en otros de los tantos arreglos que tienen. Porque pues sin lugar a dudas son dos de las piezas musicales más emblemáticas de la franquicia Final Fantasy. Pero bueno, eh, con esto estamos llegando al final del programa. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por la sintonía. Y pues la verdad no quiero irme sin programar por lo menos otra, otra canción. Y ya que nos quedamos aquí en lo más reciente en Jets and Guns 2. Voy a compartirles la que yo creo que para muchos de los fans. Es la mejor composición que ellos arrojaron. Para esta, para esta banda sonora. Lo que les compartiré ya para terminar se titula Brutalisphere. Eh, no estoy muy seguro de cuál es el contexto de esta pista pero es fácil deducir que o esto se escucha en un stage o quizás se escucha como tema de algún jefe está muy padre, espero que, el, espero que les guste si se perdieron la emisión 44 de Arena pues ya saben, aquí en el podcast pueden encontrar absolutamente todo así que pues los invito a que incluso si no son muy fans de la música metal pero si les gustan los videojuegos o les gustan los sonidos que nos vienen del mundo de los videojuegos, pues le echen una oreja porque pues también todo lo que hacen máquinas supremas y en ese terreno está muy padre. Pero bueno, de nuevo, gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y nos escuchamos muy pronto en Rotterdam Press. Los dejo con Brutalisphere.